0: Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no haya engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio. Me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo, todos vosotros los rectos de corazón. Amigas y amigos, este es el Salmo 32. El Salmo 32 es un Salmo cuyo autor es David Y este salmo, si en tu Biblia lo puedes leer, y viene un subtítulo, dice La dicha del perdón. Así que quisiera realizar un comentario acerca de este salmo. Yo creo que este salmo tiene una profundidad, así como muchos otros salmos de la Biblia, pero este en especial, eh, en relación al perdón, a la bienaventuranza del perdón, tiene una profundidad tan maravillosa que cuando nosotros nos ponemos a escudriñar Salmos que tienen que ver con el perdón de Dios, con el calificar a una persona como, o una persona que no sea Dios desde luego, a un ser humano, calificarlo como santo, como recto, es algo maravilloso. Quisiera partir desde el versículo 1 que dice, Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Nosotros sabemos que la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Y que como dijera un versículo de Abacub 1.13, si no me equivoco, menciona que Dios es tan limpio de ojos que no puede ver el mal. Si nosotros estudiásemos un poco sobre la santidad de Dios, nos nos daremos cuenta que Dios aborrece el pecado y lo condena y lo castiga. Y Dios destruirá por siempre al pecador, al pecado, al pecador que no se arrepiente. Porque Dios aborrece la maldad. Dios aborrece totalmente todo lo malo. Pero resulta que la Biblia nos pone en la posición a todos los seres humanos como pecadores. Entonces vemos que Dios está en contra de nosotros, por lo tanto, de, del mundo, que el mundo es un pecador. Entonces el hombre se encuentra en un gravísimo problema, que al estar en su condición de pecador, está implicado a un juicio terrible, Porque la ira de Dios se revela contra los hombres que detienen con con injusticia la verdad. La ira de Dios se revela fuertemente contra el pecado y resulta que el ser humano está infectado de pecado. Por eso, cuando el hombre se encuentra en esa posición eh, vergonzosa, en esa posición terrible, demasiado terrible de estar delante de un Dios Santo Todopoderoso, Resulta que este Salmo nos dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Esto inmediatamente nos hace pensar en la persona del Señor Jesucristo. Porque el hombre, como está en pecado y y está el Dios Santo, pues el hombre por sí mismo no se puede acercar a Dios, porque entonces el hombre sería exterminado por la santidad de Dios. No porque Dios sea malo, sino porque Dios es bueno. Y Él es tan bueno, Él es tan santo que el pecado, la maldad no pueden habitar en su presencia. Entonces resulta que cuando pensamos en la obra, en la persona del Señor Jesucristo, nos damos cuenta que Él es el Cordero de Dios, que nosotros ya lo sabemos. Él murió por nuestros pecados, ha ha sido esa muerte, esa obra propiciatoria, expiatoria, nos ha redimido, nos ha limpiado y Él nos ha perdonado. Él nos ha hecho justos y santos delante de Dios por su pura gracia, por su obra, no por nuestras obras, porque si fuera por nuestras obras nadie podría estar delante de Dios y si estamos hoy delante de Dios en su presencia es gracias a la obra del Señor Jesucristo. Entonces cuando tú tienes esa convicción en tu corazón de que tú siendo un terrible pecador ahora Eres un hombre o una mujer bienaventurada porque tu transgresión ha sido perdonada, o sea, ha sido salvada de la ira de Dios, ha sido salvada o salvado de la condenación en el infierno, de las aflicciones, de todo lo que se vive en una vida donde Cristo no está en esa persona. Entonces, por eso decimos que somos tres veces felices, bienaventurados, porque nuestra transgresión ha sido perdonada y cubierto nuestro pecado. Y como dice el verso 2 de, de este Salmo, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Qué hermosa verdad que encontramos que gracias a la obra de Cristo somos bienaventurados porque el Juez, o sea Dios el Juez, en lugar de decirnos con toda razón que somos culpables, nos encuentra como inocentes, nos nos encuentra como inocentes, siendo que nosotros habíamos pecado, y habíamos sido rebeldes delante de Dios, pero no, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, a quien el mismo juez que tiene todo el derecho y todas las evidencias para poder condenarnos, no nos culpa de iniquidad, porque somos cubiertos con la sangre de Cristo, porque nosotros fuimos eh, y pusimos nuestra fe en el Señor Jesucristo y Él por lo tanto nos ha cubierto con su sangre ha lavado nuestras ropas con la sangre del Cordero de Dios y esa sangre ha apartado la ira de Dios ese sacrificio de Jesús satisfizo la ira de Dios la justicia de Dios y eso ya no es contra nosotros porque eso ya fue pagado en la Cruz del Calvario entonces todo aquel que en Él cree como dice la Escritura no se perderá sino que tendrá vida eterna pero tenemos que creer Porque el que no cree en Jesús, pues ya ha sido condenado. El que no cree en Jesús, entonces sí será culpado por el juez de iniquidad. Pero si tú pones tu fe en Jesús, como dice aquí la Escritura, Jehová no nos culpa de iniquidad. Y tanto así, tanto así que es el el tamaño, la magnitud de la redención de Cristo para nosotros, que nosotros siendo pecadores al aceptar a Jesús, una aparte de que Dios no nos culpa de pecadores porque fuimos lavados con la sangre del Cordero y fuimos hechos justos delante de Dios, hasta nos califica como si no hubiera engaño en nosotros. Porque dice la Biblia que el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Pero David sabe muy bien la experiencia de pecar. Y cuando alguien peca y realmente ama a Dios, se identificaría con las palabras de David en el versículo 3, que dicen de la siguiente manera. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Así sucede con el hombre pecador con la persona que no la persona que peca y que no está consciente de su pecado, sino hablo del creyente, del creyente que tiene la convicción de la palabra de Dios y sabe lo que sucede cuando peca. Por eso David eh, guiado por Dios plasma estas palabras: mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. El pecado eh, nos aleja de Dios, pero cuando un cristiano peca y sabe que le ha fallado a Dios está triste todo el día, no puede estar tranquilo, incluso se refleja en su cara, se refleja que algo le falta, que necesita estar en paz con Dios, que necesita estar cerca de Dios y se identificaría mucho con lo que dice el verso 4, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Y ese verdor, esa, esa hermosa bendición, ese verdor, ese jardín, por decirlo de una forma este, retórica, ese jardín de rosas, ese verdor que estaba en su corazón, se vuelve en un desierto, con el suelo árido, sin agua, sin reposo. Porque en donde, hay, en donde hay pecado, en donde hay alejamiento de Dios, no hay reposo. Solamente podemos encontrar el reposo hasta que nos hallamos en Dios, en la presencia de Dios y reconciliados con Él. Por eso continúa este Salmo diciendo... La solución, por decirlo de esta forma, dice... Mi mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Y lo más hermoso es que dice... Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Trasladémonos a pensar entonces en en la primera carta de Juan... Capítulo 1, versículo 9, que eh, que dice... Que si confesamos nuestros pecados... Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Qué hermoso, ¿no? Y luego, después de confesar estos pecados, pues recibimos el perdón del Señor Jesús y después ya empieza eh, David a alabar a Dios. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Cuando en el versículo 4, en su estado de pecados, en esa conciencia de pecado, que reconoce que pecó, dice: De día y de noche se agravó sobre mí tu mano, pero después de confesar su pecado y ser perdonado, de que, en donde dice, Y tú perdonaste la maldad de mi pecado, después cambia la línea discursiva de este salmo, y cambia la intención, cambia la perspectiva, y David dice: Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Es decir, que cuando alguien está en en pecado, está consciente que la mano de Dios es contra él. Está consciente que su conciencia también es contra él. Está consciente de las consecuencias malas del pecado. De las consecuencias, primeramente, en su relación con Dios, en su vida espiritual, en las consecuencias del pecado. Pero cuando esa persona, con un corazón verdaderamente sincero, le pide perdón a Dios y es perdonado por Dios... Todo cambia, todo eso se transforma, ese ese desierto se transforma en un bosque con manantiales, ese desierto se transforma en un oasis, eh, en un bosque reverdecido, lleno de vida. Y por lo tanto Dios ahora es nuestro protector, Dios nos guarda de la angustia, Dios nos guarda y nos rodea con cánticos de liberación. Después dice el versículo 8, Daré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Después de que una persona ha sido perdonada por el Señor, tiene el gozo de la salvación, como dice el Salmo, el Salmo 51, pues debe permanecer en la palabra de Dios. Debe estudiarla, debe perseverar en ella eh, como norma de fe, de conducta. Es decir, que, que es su autoridad en su forma de pensar, pero también en su forma de vivir. Y luego dice, no seáis como el caballo, o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Es decir, que nosotros, al ser limpios por la sangre de Cristo, al estar reconciliados con Dios, al acercarnos a Dios nuevamente, debemos permanecer firmes, 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 firmes en su palabra, firmes, en oración, firmes en buscando ese conocimiento de Dios para que nosotros podamos poder entender un poco más de cómo estar cerca de Dios y no alejarnos de Él porque si no, pues Dios prácticamente nos llamaría unos tontos como el caballo, como el burro, como el mulo que los tienes que andar jalando porque ellos no tienen entendimiento tanto así puede ser un hombre que es pobre espiritualmente pobre en el conocimiento de Dios no porque no pueda, sino porque muchas veces o mejor dicho, siempre el hombre no quiere conocer más de Dios. Entonces, Dios nos pide ahí que tengamos conocimiento de él, que lo busquemos su rostro. Muchos dolores habrá para el impío, dice el versículo 10. Mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos los rectos de corazón. En una ocasión, creo que fue en una clase de una escuela dominical. En, en la iglesia donde me congrego. Una vez les pregunté a las, a, a las personas que estaban allí, levanten la mano, ¿quién de aquí es justo? Y yo levanté la mano de adrede. <ríe> y muchos no levantaron la mano y se me quedaron viendo con cara de que, pues te crees un santurrón ya y lo Entonces, creo que eso también lo hice en una célula de mi escuela y en otra iglesia. Me gusta mucho hacer seguido esa clase de, de dinámicas. Pero yo les dije, levante la mano quien de aquí es justo. Porque aquí la Biblia habla de alegraos en Jehová y gozados justos. ¿De aquí, quién, ¿Quién es justo? ¿Quién, ¿Quién dice que es justo? Levante la mano. Fui el único que levanté la mano y, y si acaso unos dos o tres más que estaban allí, como de diez o trece personas, levantaron la mano. Entonces... Yo les pude ver el rostro de los que no levantaron la mano, este, que en su rostro casi casi me decía que no hay justo, no hay, no hay, no hay justos, como dice la Biblia. Pero después este, procedí a explicar por qué, el porqué de esa dinámica y por qué yo y por qué mis otros hermanos sí habían levantado la mano. Primeramente, porque una persona justa. Es una persona que ha sido justificada, justificada. ¿Y cómo es que nosotros somos justificados? Pues somos justificados por la fe en Jesucristo. Es decir, Jesús, por esa obra que hizo por nosotros, por esa obra redentora, Él nos ha hecho justos delante de Dios. Es más o menos como lo que dice Efesios, que por gracia nosotros somos salvos por medio de la fe, no por nuestras obras. Entonces yo soy justo delante de Dios, no por mis obras, no por las obras que yo haga. Porque si fuera así, pues entonces los males que hice antes, antes de conocer a Cristo, pues me harían ver que no soy justo Entonces, yo al aceptar a Jesucristo, Él me ha cubierto con su sangre, Él ha lavado mis ropas con su sangre, Él me ha hecho justo delante de Dios, me justificó delante de Dios, por lo tanto, yo soy justo, pero no por mis obras, sino por la obra de Cristo. Incluso podemos decir que somos santos, no por las obras que hayamos hecho en nuestra vida, sino por la obra de Cristo. Él nos dio la posición de santos. Entonces, por eso nos podemos apropiar con todo con toda razón después de que nosotros hemos recibido el perdón de Dios, lo que dice Salmo 32, 11. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón, porque Jesucristo nos ha hecho justos delante de Dios y solamente Él. Él nos ha limpiado y desde luego por medio de su Santo Espíritu está realizando esa obra progresiva de santificación de limpiarnos cada día más y más y más para estar cada día aún más consagrados a Dios y poder vencer al pecado. Pero esa es la dicha del perdón, que nosotros seamos perdonados por Dios cuando tenemos eh, la conciencia del del problema real que significa el pecado, cuando tenemos conciencia del Dios Santo que nos ha creado y cuando tenemos... Eh, conciencia, aunque sea un poco de la obra maravillosa que hizo Jesús, cuando tenemos conciencia del amor y del perdón de Dios nos damos cuenta de la preciosa profundidad y de lo significativo que es este Salmo el Salmo 32, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado, eh, yo creo que darían ganas de saltar de alegría, de gritar de gozo porque Cristo nos ha salvado, así como muchos gritan de alegría porque gana su equipo favorito de fútbol y se sienten realizados porque es algo maravilloso para ellos o porque ganaron un concurso en su escuela o algo de deporte o porque lograron eh, algún sueño, así el cristiano a veces siente ganas de saltar de alegría, de gritarle a todos de que he sido perdonado por Dios, de salir gritando por las calles. Dios me ha perdonado, Dios me ha perdonado, ha sido cubierto mi pecado. Jehová no me culpa de iniquidad porque Cristo me hizo justo delante de Dios. Es lo más maravilloso que le puede pasar al hombre. Eso es una de las cosas más maravillosas que le puede pasar al ser humano. Sentir y tener conocimiento del perdón de Dios porque es una magnitud tan preciosa la redención, que Dios nos ha perdonado, que Dios nos ha hecho libres, que somos bienaventurados, tres veces felices, porque nuestra, nuestra transgresión ha sido perdonada, ha sido cubierto nuestro pecado, porque el Señor, quien tenía el, de, quien tenía, eh, el derecho de juzgarnos, no nos juzgó, sino que no nos culpó de iniquidad. Fuimos mostrados como inocentes porque alguien ya había tomado nuestro lugar de culpables, Jesús, el Cordero de Dios. Y ese Cordero de Dios nos ha salvado. Él tomó nuestro lugar. Él murió por nuestros pecados, recibió la ira de Dios solamente por nosotros, por darnos redención. Y gracias a esa obra preciosa, por su sublime gracia nosotros tenemos la bendición de ser salvos. Si tú eres cristiano yo te invito a que trates de profundizar más o de pedirle a Dios en oración que te dé más eh, entendimiento, más profundidad sobre la obra que Él ha hecho por nosotros para que Adores a Dios con un corazón cada día más sincero para que le sirvas, con un corazón más sincero cada día, con un corazón eh, quebrantado, con un espíritu humilde. Y si tú no conoces a Cristo, pues esto es lo que Dios te ofrece. Hay un juicio, el pecado merece ser juzgado, el pecado debe ser castigado. Y resulta que el ser humano tiene pecado, pero solamente en Jesús nosotros somos limpios del pecado y hechos justos delante de Dios y reconciliados con Dios. Jesús es tu oportunidad. No hay otro nombre dado a los hombres en que nosotros podamos ser salvos. Solamente Jesús. Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. Solamente Él es el camino, la verdad y la vida y solamente Él es nuestra salvación. No hay otro. Solo Jesús. Tienes que poner tu fe en Jesús, en la persona de Él y en la obra que Él hizo. Dios te bendiga.